0: Hermanos, ¿cuánto tiempo ha esperado Dios para que nosotros le llamemos Padre o le digamos somos tus hijos, soy tu hijo, tu hija? No saben ustedes, el cielo se abre, se desborda de bendiciones y de gracias para aquellos que tienen la delicadeza de decirle a Dios, soy tu hijo. No prolonguemos, hermanos, las tristezas de este mundo en nuestro corazón. Las lecturas nos dicen que no somos solamente cualquier criatura, somos Hijos e hijas de Dios Y eso es suficiente Porque Cristo nos ha permitido Llamarnos y unirnos a Él de esta manera Para alcanzar las gracias Del cielo aquí en la tierra
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó, «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado». Yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Cuando un niño, cuando un ser humano nace, trae consigo todas las facultades humanas y sus potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño está desarrollando desde el momento del nacimiento la capacidad de oír, de ver, de sentir, de gustar. Son las facultades propias del ser humano. Pero también están en potencia sus fuerzas propias. La capacidad de pensar, de razonar, poco a poco se van a ir desarrollando. La, la capacidad de autoconciencia, de, de verse en un espejo y saber que es él, cosa que en un ser irracional no puede hacerlo. Y todas esas facultades naturales le van proporcionando la capacidad de relacionarse con lo demás. Así nacemos todos. Tenemos la vida natural y basta. Pero hay algo más. Hay una carencia en el nacimiento de la que todos somos parte. Falta la vida sobrenatural. La vida sobrenatural ya venía integrada en, nuestra, en nuestro cuerpo y lo perdimos. Adán y Eva. Ante la desobediencia, representante de todo el género humano, perdimos la capacidad sobrenatural. ¿Qué significa esto? Lo importante no es solamente ser un ser humano con todas las facultades y potencias, sino tener una visión sobrenatural. La capacidad de ser inhabitados por Dios. La inhabitación de Dios, lo que se le llama la gracia santificante, es esa capacidad de... Tener una relación con el Dios invisible. Pero esta relación del Dios invisible va en camino a la unión del Dios visible. Eso es lo que perdimos. Poder entender que nuestra vida no es solamente respirar o caminar o tener títulos. Lo que perdimos es la capacidad de una relación con ese Dios invisible, pero que sabemos que está presente... Pero que en un determinado momento, ese Dios invisible, no solamente va a ser una relación, sino va a ser una unión con el Dios visible. ¿Por qué es tan dramática la experiencia de la muerte? Todos la hemos vivido en un familiar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque esa visión sobrenatural la perdimos? El pecado original no solamente es un pecado que nos aleja de Dios, sino nos quitó la forma de entender que es un camino. Todos los días nos relacionamos con ese Dios invisible a través del viento, de la creación, de las personas, de nuestro mismo ser. Pero vamos en camino, no solamente a una relación, sino a la unión. Con ese Dios visible. Esa pérdida no solamente de conceptos o ideas, es una experiencia humana. Y por eso carecemos de esto. El pecado original esto nos quitó la manera de contemplar y de sentirnos parte de la eternidad. Por eso, desde el capítulo 3 del Génesis, Dios, nosotros nos podemos acostumbrar a esta visión, pero Dios no. Y Dios envió a su Hijo, a través de toda la historia de la salvación, a través de toda la Biblia, nos va presentando cómo Dios quiere volver a recuperar en nosotros esa visión sobrenatural. Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo de una mujer, bajo la ley para rescatarnos de la ley. Y rescatándonos de la ley, por medio del bautismo, el Espíritu Santo entra en lo, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, para decirle a Dios, papá. Lo que habíamos perdido, Jesucristo viene a recuperarnos. Es la obra, es la misión que tiene el Hijo de Dios. Volver a recuperar la capacidad de contemplar a este Dios invisible, pero con el deseo de encontrarnos con Él visiblemente y de estar delante de Él y con Él. Por eso, el día de hoy, hermanos, al celebrar el bautismo del Señor, vemos cómo Jesús viene de Jerusalén y llega al Jordán. El Jordán para el judío no es un cualquier río. Es el río que después de 40 años, el pueblo de Israel cruzó para llegar a Jericó, para entrar a la tierra prometida. Ese río le recuerda la alianza, la promesa de un Dios que cumple su palabra, de un Dios que los ha acompañado y que no los va a abandonar. Por eso Juan estaba en el Jordán y no solamente estaba bautizando un rito solamente estaba recordando que Dios es fiel y que Dios está presente aún cuando nosotros no tenemos la capacidad de encontrarlo. Y en el Jordán llega Jesús y en ese diálogo entre Juan y Jesús se sumerge en ese rito de conversión. El rito de Juan el Bautista allí les ponía agua y era un rito de conversión. Querer ser mejores personas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces y yo también? ¿Cuántas veces hemos decidido ser mejores personas y seguimos igual? Y no podemos. Y sigue, y seguimos con las mismas limitaciones. Ese es el bautismo de Juan, un deseo muy bueno, pero que con nuestras facultades humanas no podemos. Hay realidades en nosotros que no podemos, que nos persiguen, que son más fuertes que nosotros. Por eso cuando Jesús entra al agua y se sumerge, no se purifica con el agua, sino Jesús le da el poder al agua de purificar y transformar y ser perdonados. Por eso cuando Jesús sale del agua, dice que hay un testigo, el Espíritu Santo, de una voz que sale del cielo porque el cielo se rasgó. Y lo más maravilloso es que en toda la Escritura no dice que el cielo se volvió a cerrar. Y cuando se rasgó, dice que salió una voz, este es mi hijo amado. En ese momento el Espíritu Santo dio testimonio de esta experiencia. Lo hemos escuchado en la segunda lectura. Si el testimonio del hombre es importante, cuánto más el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Bellamente San Pablo en la carta a los gálatas y a los romanos Nos dice que el Espíritu Santo habla en el alma, en lo más profundo Y hablando en el alma nos da testimonio que eres hijo de Dios Al ser bautizado tienes herencia Y la herencia de Dios es precisamente que eres parte de la eternidad La frustración más grande que el hombre tiene Es que no nos podemos nosotros no podemos aceptar que todo tiene un principio y un final. Nos resistimos a esto. El hombre busca la juventud prolongada o perpetua. El hombre busca tratar de estar y vivir más años. Nos resistimos a morir. Nos resistimos a que las cosas se terminen. Claro. Porque la visión sobrenatural que hemos recibido en nuestro bautismo nos dice. Que la historia no termina con la muerte. Que las cosas pueden pasar y hay cosas superfluas, pero hay algo que permanece. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, está la eternidad delante de ti, entonces nos damos cuenta de esa paz, de ese consuelo y de ese gozo que hay en nosotros. En el día de nuestro bautismo, hermanos, el Señor nos volvió a decir lo mismo que Jesús recibió en el Jordán. Tú eres mi Hijo amado. Y la visión de ser Hijo de Dios es recuperar la eternidad de nosotros. La eternidad consiste en descubrir que el Dios invisible te está invitando a una relación. Que ese Dios invisible está presente en nosotros. Que muchas veces no podemos nosotros percibirlo, pero tenemos a alguien que nos habla de Él. Y es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Espíritu Santo, háblame de Dios? Háblame de la eternidad. Háblame del cielo. El Espíritu Santo ha sido enviado por Jesucristo para que nos explique todo. Y no las cosas de este mundo, sino las cosas del cielo. Por eso, hermanos, el día de hoy nosotros tenemos que recuperar ese verdadero sentido de haber sido bautizados. De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han sumergido y somos criaturas, no solamente criaturas de este mundo, sino somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos o hijas de Dios tenemos que recuperar no solamente una relación, sino la visión de eternidad. De descubrir que las cosas, no todas las cosas se terminan. Que nuestro paso por esta vida es ese paso de la unión y de la relación con Dios a una experiencia de estar delante de Él en plenitud. De ser hijos e hijas de Dios. Y de recibir como herencia esa caricia del alma que cada paso que damos, que cada experiencia que vivimos tiene una razón de ser desde la eternidad. Cuando nosotros interpretamos nuestra vida desde la eternidad, no hay más que agradecimiento. Si nosotros interpretamos nuestra vida solamente con criterios humanos, habrá siempre ausencia, dolor y falta de respuestas a nuestras preguntas. Aún los momentos más difíciles de nuestra historia, como hijos de Dios podemos interpretarla desde la eternidad. Y vamos a entender que el fracaso, el sufrimiento, la muerte, la tristeza, esas realidades de las que no podemos escapar, no son nuestros enemigos o enemigas, son aliados de nuestra historia. El pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto, y pueden preguntarle en el momento del desierto, ¿por qué nos permites vivir el hambre? Y la respuesta fue, porque quiero darles pan. Porque qué nos permites tener sed? Porque basta que le digas a una piedra que brote agua. Y todas esas realidades que el pueblo no quiso, no era más que una manera para que el Dios invisible se hiciera presente. Quisiéramos quitar esos escenarios de nuestra vida pero nos perderíamos la oportunidad maravillosa de encontrarnos con un Dios que nos consuela, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos perdona. Hermanos, hoy la liturgia nos invita a vivir nuestro bautismo, recuperar la verdad, esa verdad que perdimos con Adán, esa visión sobrenatural en la cual decirle al Señor, soy tu Hijo, cuántas cosas podemos solucionar cuánto dolor que se ha prolongado y hemos permitido que se prolongue podemos limitarlo a un agradecimiento cuántas cosas podemos cambiar si vivimos como hijos e hijas de Dios no es un título es una experiencia y si no sabemos cómo vivir esta experiencia hay alguien que puede explicarnos es el Espíritu de Dios que mora en nosotros que está hablando en nosotros pero a veces nuestro dolor es nuestro único discurso que queremos escuchar. Nuestra frustración o nuestro cansancio. ¿Por qué al celebrar el día de hoy el bautismo del Señor, no renovamos también nuestras promesas de hijos e hijas de Dios? Deja que la herencia de la que se presume sea tuya. Deja que la eternidad no sea parte solamente de una idea en la que vas a vivir cuando mueras. No. La herencia, a diferencia de la herencia terrenal, la vives ya en el presente. Y cuando le dices al Espíritu Santo, ¿por qué vivo esto? Desde la eternidad, entonces vas a comprender que cada circunstancia, que cada persona, que cada realidad que has vivido o que estás viviendo, no es más que una oportunidad de la historia de la salvación. Dios está hablando. Dios está presente. Y si lo ves de una manera invisible y lo vives la experiencia imagínate el día que lo encuentres cara a cara encontrándote con él no habrá palabras para agradecerle la oportunidad de este caminar que es tan breve hermanos hoy el señor nos invita nuevamente a recuperar esta visión de hijos e hijas de dios de nuestro bautismo recordemos aquellos que nos llevaron a nuestros padrinos y papás que en aquel día en una fuente bautismal se abrió el cielo y Dios por primera vez te dijo eres mi hijo, eres mi hija no sé si ustedes recuerdan la fecha de su bautismo pero es una nueva forma de entender que a través de ese signo del agua te sumergieron en el misterio de Dios y pasaste de ser una criatura a ser hijo e hija de Dios y si tú en algún momento o en algún día o en años no le has dicho a Dios Padre, Dios todos los días te ha dicho hijo y te lo expresa y no lo expresa a través de la creación de las personas y de tantas formas, lo más maravilloso hermanos, cuando nos acercamos al misterio del bautismo es que no es solamente un rito, es una experiencia de vida ¿Qué puede pasar si nosotros como bautizados le decimos a Dios, soy tu Hijo, ¿qué puede pasar en el alma cuando tomamos conciencia de la herencia de Dios que pone delante de nosotros? Lo primero es que nos van a quitar de nuestros labios la queja, el reclamo y el sinsentido. Ser hijo e hija de Dios traerá a nosotros una nueva forma de vivir. No seremos mejores. Seremos criaturas nuevas Morimos con Cristo Para resucitar con Él Hoy hermanos Vivamos nuestro bautismo Y sorprendamos nuestra vida Y la vida de aquellos que están a nuestro lado Con la esperanza De un encuentro próximo Con el Dios verdadero Mientras tanto A vivirlo de tal manera Que en cada paso, en cada decisión En cada circunstancia Nos encontremos con Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los invito a cerrar un momento sus ojos Quizá no recordemos el momento en el que nos fueron a bautizar Pero tenemos la certeza de que nuestros padres y padrinos nos han llevado Desde pequeños, el cielo se rasgó también para ti Y te dijo, eres mi hijo, mi hija La historia estaba iniciando y Dios sabía que íbamos a vivir realidades muy agradables y otras no tanto. En todo momento, en la alegría como en el dolor, el Señor nos habla y nos recuerda que allí Él está presente. Como hijos e hijas de Dios, hoy tenemos su herencia. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la respuesta que busquemos, que nos ayude a entender lo que estamos viviendo que nos haga vivir como cristianos, como hijos de Dios, pero sobre todo que nos permita descubrir en esta vida el paso tan breve, pero maravilloso, hacia el encuentro del Dios visible. Que la eternidad que estamos viviendo sea plena y que el Espíritu de Dios nos hable todos los días y nos dé la esperanza de llegar un día al encuentro de Dios y de aquellos que se nos han adelantado saciados con estos sagrados dones imploramos señor tu clemencia para que escuchando fielmente a tu hijo único nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos. la bendición de dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, ¿cuánto tiempo ha esperado Dios para que nosotros le llamemos Padre? O le digamos, somos tus hijos, soy tu hijo, tu hija. No saben ustedes, el cielo se abre, se desborda de bendiciones y de gracias... Para aquellos que tienen la delicadeza De decirle a Dios Soy tu hijo No prolonguemos hermanos Las tristezas de este mundo en Nuestro corazón Las lecturas nos dicen que no somos solamente Cualquier criatura Somos hijos e hijas de Dios Y eso es suficiente Porque Cristo nos ha permitido Llamarnos y unirnos a Él de esta manera Para alcanzar las gracias del cielo Aquí en la tierra que cada día de nuestra vida, hermanos, le robemos a Dios como aquella mujer que le tocó a Jesús el manto, pensando que con solo tocarle el manto iba a alcanzar lo que quería. No saben ustedes lo que le podemos sacar a Dios cuando le llegamos a las entrañas diciéndole, soy tu hijo. Pidamos a Dios esta gracia y que el Espíritu Santo nos permita encontrarnos con Él cada día vayamos en paz, la misa ha terminado muy bonita semana para todos hermanos ah, Les recuerdo también antes de irnos que estamos ya por alcanzar la meta de las despensas, esta semana hemos llevado a cuatro parroquias, cerca de 150 despensas, ojalá que también en esta semana si no han tenido la oportunidad, alcancemos todos la meta colaborando con estas parroquias de escasos recursos. Se los voy a agradecer, tanto los que estamos aquí como en casa. Pueden traerlas entre semana. Dios los bendiga. Gracias. Una muy bendecida semana para todos.